0: Você sabe, meu amigo, meu, minha amiga trabalhador, trabalhadora, profissionais da área, do que se trata o Abril Verde? Pois o canal Cogito vai estar contigo nessa caminhada nos próximos dias. Não sai daí. Pois bem, o Abril Verde é uma busca já desde 2013 lá, nascido uns os colegas técnicos de segurança de trabalho do Sintest da Paraíba, é, na busca de identificar, assim como são identificados o Outubro Rosa e Novembro Azul, por conta da prevenção do câncer de mama no Outubro e a prevenção do câncer de próstata em novembro, estabeleceu o Abril Verde como uma data da saúde, da prevenção, da promoção na sociedade, junto à sociedade, da saúde e segurança do trabalho e a sua importância tá? nas nossas vidas. Devido a, a, ao Dia Mundial da Saúde ser no dia 7 de abril, em alusão à criação da Organização Mundial da Saúde, e dia 28 de abril o dia mundial da segurança e saúde no trabalho se busca, e muitos municípios e alguns estados já uh, votaram leis aprovando essa, esse abril verde é importante que de alguma forma nós do campo da saúde, segurança do trabalho aqui nas redes sociais possamos fazer destaque disso para que isso possa cada vez mais alcançar pessoas e aí promover, né, de certa forma, colaborar para essa promoção de um entendimento né, das, no campo da saúde e segurança ocupacional para que ele se constitua, né, no, no, como já está previsto na Constituição, um direito e como já está previsto em decisões internacionais, da qual o Brasil é filiado, como um direito humano. E isso alcança todos o, o da sociedade, não só os trabalhadores, aqueles que virão a participar do mercado de trabalho e com maior responsabilidade ainda os profissionais da área que atuam né, para redução, enfrentar os riscos que o trabalho nos coloca para a nossa saúde, a nossa vida, levando à morte. Os últimos dados da OIT, ficamos aguardando agora nesse dia 28 de abril, em pleno contexto de pandemia, quais os números sobre acidentes do trabalho no mundo? Os últimos dados falam, em 2 milhões e mil, 2 milhões e 800 mil mortes no mundo em decorrência de acidentes e doenças de trabalho, especialmente em decorrência de uh, doenças relacionadas ao trabalho. Já tratamos disso num outro vídeo aqui no nosso canal Cogito. Então você está com Gerson Rocha e vamos hoje tratar de um primeiro assunto. Nossa... Nosso objetivo, espero poder cumprir, é que até o dia 28 nós possamos ter todos os dias alguma coisa sobre a segurança do trabalho. Ou será uma notícia, a leitura de um artigo, onde eu vou fazer o que chamam hoje nas redes de uma reação, ou seja, vou fazer comentários sobre algumas passagens, vou apresentar algum material didático aqui, uma formação, alguma coisa. E no dia 28, que é o dia mundial da segurança e saúde no trabalho, eu pretendo deixar com vocês uma aula sobre mapa de riscos, uma mini aula que eu entendo é definitiva para que seja compreendida pelos trabalhadores que podem assisti-la e compreendê-la, assim como indicar para os profissionais de saúde, segurança e trabalho que ministram capacitações envolvendo esse tema, possam fazê-lo de uma forma qualificada também. E tem alguns aspectos que vocês vão encontrar nessa aula no dia 28, que são muito caros, e pelas caminhadas aí nas redes, eu vi que algumas coisas não estão recebendo o devido cuidado. Então vamos fazer isso, e até lá espero que você esteja com a gente. Então não se esqueça de, ao uh, participar aqui conosco, de se inscrever na, nas nossas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, e curtir né, esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e o YouTube entender que ele está sendo é, interessante para algumas pessoas e pode ser interessante para outras, e também se inscreva nas nossas demais é, redes sociais, como Facebook, como é, o Spotify, que esse vídeo também estará na forma de podcast, no Spotify e no Google Podcast, assim como no Instagram, que estamos iniciando algumas coisas lá, tudo relacionado ao Cogito Podcast e aqui na descrição desse vídeo e nos demais vídeos você vai encontrar os links para os, os demais canais do nosso canal Cogito. Então vamos lá, eu trago hoje para vocês esse primeiro dia, 14 de abril de 2021, um tema que baseado num artigo da União Europeia, da Agência Europeia para a Saúde, saúde Segurança e Segurança do Trabalho. E também uma notícia recente desse mês de abril de 2021 que fala sobre a saúde mental. Então esse artigo do, da Agência Europeia fala dos riscos psicossociais e estresse no trabalho. Esse é um tema cada vez mais importante e ele foge... Um tanto daquela visão tecnicista, legalista, de elaboração de programas com base nos riscos ocupacionais conhecidos e recentemente atualizados, né, na nova NR1, Exposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e esse tema que fica lá escondidinho nos riscos ergonômicos, outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico, já há algum tempo merece uma atenção muito maior dos profissionais de saúde, e segurança do trabalho para buscar mais explicações, mais formação para isso. Então eu trago isso para vocês hoje no nosso primeiro dia, desses 15 dias até o dia 28 de abril próximo, dia mundial da saúde e segurança do trabalho. Bom, riscos psicossociais, esse é um artigo da Agência Europeia, traduzido, então a gente vai fazer algumas pausinhas, mas acompanhe comigo, é bem interessante. Bom, riscos psicossociais e estresse no trabalho. Os riscos psicossociais e o estresse relacionados com o trabalho são das questões que maiores desafios apresentam em matéria de segurança e saúde no trabalho. Tem um impacto significativo na saúde das pessoas, nas organizações e nas economias nacionais. Cerca de metade dos trabalhadores europeus considera o estresse uma situação comum no local de trabalho, e contribui com cerca de 50% dos dias de trabalho perdidos. Vejam só a semelhança de muitas outras questões relacionadas com a saúde mental. O estresse é frequentemente objeto de incompreensão e estigmatização. Ou seja, aqui no nosso linguajar é brasileiro, e temos um, uma atitude preliminar, né? preconceituosa com as questões de saúde mental, encaramos ela inicialmente como manha, hoje a palavra mais usual é mimimi, é, em alguns lugares é frescura, ou seja, exagerando e não é bem assim mais. Ah, então essa estigmatização daqui, desse tema passa por esse preconceito. Quando a gente não conhece algo, não valoriza algo, a gente faz assim mesmo, não é verdade? No entanto, se forem abordados enquanto problema organizacional e não falha individual, e aí eu faço uma outra questão, geralmente é a pessoa, o indivíduo, que tem problemas, a, a organização em que ele está inserido é sempre saudável. E quando chega no ambiente de trabalho, na organização em que vamos trabalhar, parece que a gente chegou no paraíso e nós somos o único problema ou desenvolveremos, né, no ambiente de muitas pessoas felizes e ajustadas, um problema de saúde mental que só cabe a gente resolver e a, e a instituição, o processo de trabalho não tem nada a ver com isso, então de, os riscos psicossociais e o estresse podem ser controlados da mesma maneira que qualquer outro risco de saúde e segurança no trabalho basta que a gente possa levar isso em consideração nos nossos estudos e buscar nos profissionais ligados a essa área as explicações, as orientações necessárias para isso, para conduzir esse assunto de forma profissional e qualificada. Mas o que são os riscos psicossociais, segundo esse é, artigo da Agência Europeia de Saúde e Segurança do Trabalho? Os riscos psicossociais decorrem de deficiências na concessão, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social tais como estresse relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. Sabemos, né, nós da área, aqueles que vão um pouco além das NRs, como, como é algo que eu já, foi objeto de uma palestra que eu fiz, né, além das NRs, uh, como identificar essas coisas se não dá a devida importância. A depressão, por exemplo, cresceu muito nos últimos anos como um dos principais fatores incapacitantes. Em, em situação pré-pandemia, ela estava... Muito destacada nesse aspecto. Eis alguns exemplos de condições de trabalho conducentes a riscos psicossociais. Cargas de trabalho excessivas. Exigências contraditórias e falta de clareza na definição das funções. Falta de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador e falta de controle sobre a forma como executa o trabalho. Má gestão de mudanças organizacionais e segurança laboral. Comunicação ineficaz, falta de apoio da parte de chefias e colegas, assédio psicológico ou sexual, violência de terceiros. Esses temas, vamos, convenhamos, eles não são novidade. Aqueles um pouco mais atentos, e creio que a grande maioria, identificam isso, às vezes, num, num, numa própria conversa com a equipe de trabalhadores, ou num próprio curso que é ministrado, a reação desses alunos quando se sentem confiantes e acabam por expressar algumas questões relacionadas ao sofrimento e, e os riscos psicossociais propriamente disso. Então o risco do desemprego, né, o, o, um gerenciamento verticalizado, é, relações sociais de trabalho prejudiciais, né, punições, favorecimentos injustos né, para uns e não para outros, é a própria falta de gerenciamento adequado dos recursos da, da, das pessoas, mas também do próprio trabalho. O trabalhador sempre à margem do processo de decisão, sabendo muitas vezes que aquele processo de trabalho, aquela forma, não é mais adequado ou coloca em maior risco. Então, ao considerar essas Questões, essas solicitações... Já eu vejo aqui no texto original... Ao considerar as solicitações profissionais... Importa não confundir riscos, riscos psicossociais... Com a carga de trabalho excessiva... Com as condições, embora estimulantes e por vezes desafiantes... De um ambiente de trabalho construtivo... Em que os trabalhadores são bem preparados e motivados para dar o seu melhor... Então o que está que se falando? Não confundir a, a, os riscos psicossociais... Com o ambiente, e, e, e no caso a carga de trabalho excessiva, que está lá, né, colocado claramente no elenco dos riscos ergonômicos, dos nossos cinco grupos de riscos, é, com um dinamismo positivo da empresa. Mas sabemos que isso também pode estar imbuído em uma desculpa para trabalhar mais porque está feliz. E a gente sabe que o resultado disso sempre aparece mais cedo ou mais tarde, é, em várias situações, né, no nosso na nossa vida social, na nossa vida econômica, inclusive. Então, o um ambiente psicossocial positivo promove o um bom desempenho e desenvolvimento pessoal, bem como o bem-estar mental e físico dos trabalhadores. Isso é evidente, se espera que fosse, né? Ou seja, num ambiente bom, a gente tem mais satisfação e, obviamente, faz mais, erra menos. Os trabalhadores sentem estresse quando as exigências de seu trabalho são excessivas, superando a sua capacidade de lhes fazer Fácil de, de serem enfrentadas. E essas exigências não se limitam... Né, Cara, trabalhador e colegas aí, estudantes... Às exigências físicas. Por vezes é cobrado do trabalhador... É, de, desempenhos que a sua capacidade ainda não foi desenvolvida para alcançar. Então ele se estressa... É um trabalho de elevada responsabilidade... Ele é uma pessoa... Mesmo que formada para a atividade... Ela é inexperiente. Então é preciso que a organização compreenda tudo isso para que dali, né, num, num bom uh, empregado, um bom trabalhador, possa se desenvolver e causar, é, promover bons ganhos para a empresa, mas especialmente para aquele ser humano que vai se ver é, participante do crescimento dessa sociedade. Então os trabalhadores sentem estresse quando exigem seu é trabalho. Além de problemas de saúde mental, os trabalhadores afetados por estresse prolongado podem acabar por desenvolver graves problemas de saúde física, como doenças cardiovasculares ou lesões musculoesqueléticas, que também nos estudos já de algum tempo da saúde e segurança do trabalho, sabe, da relação de estresse com dores, com, com incapacitações por, por LER, né, DORT e problemas de incapacitação emocional para seguir o trabalho. E além de afetar, né, problemas de aumento da hipertensão, aumento da obesidade, enfim, uma série de efeitos que o estresse causa também no corpo físico. Para a organização, os efeitos negativos incluem o um fraco desempenho geral da empresa, aumento do absenteísmo, ou seja, os trabalhadores começam a faltar mais, chegar mais atrasado, trabalhar menos, o presenteísmo, ou seja, trabalhadores que se apresentam ao trabalho doentes, incapazes de funcionar eficazmente, ou que estão no local de trabalho sem a produzir ou sem desenvolver sua atividade de trabalho conforme é esperado, então que, que, o presenteísmo quer dizer também estar no local de trabalho, cumprir seu horário, mas o desempenho está muito abaixo porque ele está doente ele está com problemas, no nosso caso aqui, de saúde mental devido aos riscos psicossociais quem enfrenta? Os períodos de absenteísmo tendem a ser mais longos do que os decorrentes de outras causas e o estresse relacionado com o trabalho pode contribuir para um aumento da taxa de reforma antecipada. Ou seja, na, na tradução para o português, né, Portugal seria aposentadoria precoce, ou seja, incapacitação para o trabalho mais cedo do que se espera né, nos cálculos previdenciários. E essa pessoa acaba sendo um custo daqueles né, que, que são indesejados para qualquer sistema né, nesse sentido da previdência e seguradoras e tal. Os custos estimados para as empresas e para as sociedades são significativo e che significativos e chegam aos milhões de euros a nível nacional. Então trazendo para o Brasil, procurar pesquisas nesse campo aqui, mas a gente sabe que os custos dos acidentes de trabalho no Brasil são enormes e um tanto escondidos da sociedade que gosta mais de falar de violência urbana e tá certo que fale de violência no trânsito, tá certo que fale, agora Covid e tá certo que fale mas omitir uh, os acidentes do, e doenças do trabalho e os custos disso para a sociedade já não tem mais justificativa. Então qual a dimensão desse problema? Uma sondagem de opinião né, na Europa demonstra que cerca de metade dos trabalhadores considera comum o estresse no trabalho no seu local de trabalho. As causas mais referidas para o estresse relacionado com o trabalho são a reorganização ou a insegurança laboral, as jornadas longas ou a carga de trabalho excessiva, bem como o assédio à violência do trabalho. Então são aspectos bem conhecidos e que a gente também já deveria dar maior valor nos nossos estudos. E aqui eu já deixo uma pergunta para ti. Já não é a hora de termos um sexto risco ocupacional? Né? Será que uh, a visão da engenharia de segurança do trabalho, da medicina do trabalho, na tradição do risco-doença, risco, -doença, risco uh, ela vai continuar muito tempo ainda? Ou a gente deve, uh, na nossa formação, eu já venho fazendo isso há bastante tempo, ter uh, dar a devida importância e propor, porque não é proibido propor e exercitar um sexto grupo de riscos. Na, nas minhas caminhadas já sugeri e foi aceito por um, por um grupo de trabalhadores uma cor lilás ou roxa, umas lilás, para identificar o sexto grupo de risco, os riscos psicossociais. Então, considera-se que uma abordagem preventiva integrada e sistemática da gestão dos riscos psicossociais será... O mais eficaz, obviamente, prevenção também nesse campo então, na Europa né, se explora as formas de perseguir, né, de identificar esses riscos e gerenciar esses riscos psicossociais nas empresas identificando os principais agentes, obstáculos e necessidades de apoio, o inquérito mostra que os riscos psicossociais são mais complexos e difíceis de gerir do que os riscos habituais de saúde e segurança do trabalho parece evidente é necessário sensibilizar e criar ferramentas simples e práticas que facilitem a gestão da violência, do assédio e do estresse relacionados com o trabalho. É um artigo um, originado de estudiosos da, da Inglaterra e coloca a necessidade de criar metodologias para identificar. Para isso, já podemos entender que são, serão necessários mais profissionais do SESM e a gestão de pessoas nas instituições públicas e privadas terá que se qualificar mais para levar isso com a seriedade que já deveria estar sendo levado. Como prevenir e gerenciar os riscos psicossociais? Então, com a abordagem correta, os riscos psicossociais e o estresse relacionado com o trabalho podem ser prevenidos e geridos com sucesso, independente da dimensão ou tipo de empresa. Nesse sentido, podem ser tratados da mesma forma lógica e sistemática que os outros riscos de saúde e segurança no local de trabalho. Ou seja, reconhecimento, antecipação, reconhecimento, uh, definir né, o, o grau uh, de risco Tendo em vista a, a situação e propor as medidas preventivas Toda hora para dizer que aquelas coisas são ah, novidades e tudo Um bom, um bom método uh, que pode ser, sim, qualificado de, de as coisas É o primeiro caminho a ser tomado A gestão do estresse constitui não só uma obrigação moral E um bom investimento para as entidades empregadoras as instituições públicas, destaco sempre aqui Como também um imperativo legal ou seja, isso tem que se tornar, no nosso país, inclusive, a partir dessa, desse artigo que estamos aqui abordando, uma questão claramente legal e não mais um interesse, uma proposta. Ah, isso é importante, tem que, tem que vencer essa etapa, porque moralmente já é justificado. Logo, é preciso que isso se constitua numa norma que obriga a todos, independente de uh, gostar ou não, a se buscar a partir dela. Uh, uh, os caminhos para que se enfrente essa questão além disso né, uh, o, na Europa se reconhece a mutação das solicitações a intensificação das pressões no local de trabalho e incentiva as entidades empregadoras a implementar medidas voluntárias, suplementares para a promoção do bem-estar mental. Embora as entidades empregadoras, as instituições, no nosso caso aqui, públicas e privadas também, tenham a responsabilidade legal de assegurar a avaliação e o controle adequado dos riscos no local de trabalho, portanto, grifo meu aqui, os riscos psicossociais, é essencial garantir também o envolvimento dos trabalhadores, ou seja, é necessário, no nosso caso aqui, que coletivos de trabalhadores, os sindicatos dos trabalhadores, os representantes dos trabalhadores nas fábricas, as CIPAs estejam envolvidas nisso. Os trabalhadores os respectivos representantes têm uma melhor percepção dos problemas que podem ocorrer no local de trabalho. A sua participação garantirá que as medidas aplicadas sejam adequadas e eficazes, porque eles estão lá com as histórias, com as vivências e com a experiência, com os seus saberes. Então, fazer isso de cima para baixo, como muitas vezes a saúde e segurança trabalha é feita né? de forma tecnicista, está aqui é um bom relatório, cumpra-se. Imagina, nós temos normas há milhares de anos e continuam as pessoas é, morrendo, matando, descumprindo essas normas. Há que se fazer algo mais. Então, esse foi o um, um artigo da Agência Europeia sobre riscos psicossociais que eu trouxe para vocês com comentários. E hoje, ainda nesse dia, Seguiremos, né, estamos aqui, para mais uma abordagem sobre isso é, devido à atualidade do tema. Ou seja, que, vai, que fica dentro do campo dos riscos psicossociais. Isso eu trago para vocês do, das notícias da ONU, né, em língua portuguesa, onde agora no dia 12 de abril se publicou OIT, Organização Internacional do Trabalho, Governos devem fazer mais para proteger a saúde mental de trabalhadores da saúde. Ou seja, nós precisamos não só agradecer esses profissionais, não só aplaudi-los, homenageá-los e tal, mas cuidar da sua saúde mental. E as instituições e nós, quando fazemos, cumprimos as regras de distanciamento, de uso de máscaras, de higienização, de só sair se for necessário, fazemos de certa forma isso, quando a gente se aglomera, quando a gente não respeita essas regras e gera uma demanda excessiva, nós estamos também desrespeitando esses profissionais. É uma situação muito especial que vivemos de pandemia, então é necessário que tenhamos atitudes e posições especiais. Aplausos fazem bem, mas quando tu tá lá com um doente na frente, uh, que está à morte, tem uma relação com a sua família e tem a sua família, que você está afastado. É bem diferente. Precisa-se bem mais do que isso. No meu entendimento. Mas fazer coisas boas é sempre bom. Mas é preciso fazer mais. Não se iludir com elas. Então os trabalhadores. né Uma foto lá da Síria. os Trabalhadores de saúde têm papel fundamental. a assegurar o bem-estar para a população. Então diz assim a notícia. Profissionais na linha de frente da resposta à pandemia. Há mais de um ano. São afetados em seu bem-estar físico e psicológico. Após vivenciarem grande quantidade de morte, sofrimento, riscos de infecção e até episódios de violência e estigmas. Vamos ver aqui na tela do computador. A, Internacional, a Organização Internacional do Trabalho tem alerta para as consequências arrasadoras da crise de saúde global sobre os funcionários do setor em mais de um ano de pandemia. Os funcionários do setor de saúde, os trabalhadores da saúde que estão atendendo as vítimas de Covid e parece que as demais demandas desapareceram. Elas continuam é, como sempre foram. AVCs, problemas, é, de, acidentes, né, politraumatismo. traumatismo é, e o próprio tratamento continuado de doenças como câncer continuam demandando atendimento no, no, nos lugares de saúde, nos hospitais. No vídeo divulgado em sua própria página na internet, a OIT ressalta que os governos precisam centralizar o bem-estar dos trabalhadores de saúde e cuidados médicos em qualquer política de resposta à pandemia. Ou seja, só demandar trabalho para eles sem as condições adequadas, sem equipes multiprofissionais, de atendimento às questões de saúde mental, né, o, políticas de revezamento, enfim, precisam ser estimuladas pelo governo. E no nosso país, não, isso não está sendo feito. O governo não vem capitaneando é, ações de promoção de, na, 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 nessa época de pandemia. Pelo contrário, não podemos nos furtar, quem é profissional de saúde, segurança e trabalho, a fazer uma crítica especial e contundente ao governo atual de que não toma frente como exemplo de como a sociedade deve se comportar numa época de pandemia. Claramente faz o contrário, o que já é de interesse mundial sobre se os números que temos no Brasil já não são frutos desse tipo de posicionamento. Completamente anticientífico. Na linha de frente das operações de socorro e salvamento dos pacientes, eles estão no centro da pandemia desde o início. E com a chegada das vacinas, são os agentes de saúde, mais uma vez, que assumem o protagonismo das ações para conter o novo coronavírus. Para a OIT, uma nova pandemia emergiu após um ano de crise global, com a piora das condições de saúde mental das pessoas que atuam nesse setor, assim como uma deterioração do seu bem-estar. E isso, até aqui, né, nessa leitura, não, não se viu ainda a repercussão disso nas suas famílias. Estamos ainda imaginando esse trabalhador lá no local de trabalho. Jornadas longas. A especialista em saúde da OIT, Cristiane Viscov, lembrou que com a pandemia muitos cuidadores e trabalhadores de saúde passam a ter jornadas mais longas e mais pesadas. Segundo ela, a insuficiência de tempo para descanso e recuperação resulta na fadiga crônica. Os agentes de saúde também trabalham sob pressão psicológica e com medo de contrair a Covid-19 e contaminarem seus familiares e entes queridos. Parece óbvio, mas é o que realmente é reconhecido internacionalmente, presta atenção. A agência da ONU informou que o número de incidentes como assédio moral e violência a trabalhadores da saúde aumentou desde o início da pandemia assim como casos de estigmatização e discriminação lemos, uh, vimos notícias absurdas de profissionais da saúde serem hostilizados no transporte coletivo porque é um portador do vírus, vai me contaminar essa pessoa está indo lá para tratar pessoas doentes, então é necessário mais né? é necessário bem mais depressão, olha só mais um caso de é, saúde mental no trabalho, as pressões sobre os profissionais por causa da covid-19 tem levado a casos de insônia, ansiedade depressão, estresse postraumático e até o suicídio sabemos que tirando o suicídio que é, seria no caso o limite né, insuperável é, antes disso, o quanto essa condição promove que esse trabalhador cometa cometa mais erros no atendimento das pessoas, e isso não é não estou falando de culpa dessas pessoas essa condição instável emocional leva a isso na frente de uma máquina, numa sala de aula. Então não seria com esses seres humanos que essas condições não os afetariam. Então também por esse aspecto, e por esse interesse, é necessário ações concretas de, de cuidados da saúde mental desses trabalhadores. Com a pressão mental, muitos agentes de saúde começaram a faltar ao trabalho, baixar a performance e até mesmo a pedir demissão por não conseguirem responder aos novos fardos da pandemia. São pesos muito grandes. A OIT lembra que condições adequadas de trabalho na área da saúde fortalecem a resiliência do setor, ou seja, a capacidade de se manter mesmo diante das dificuldades, atendendo com qualidade. Com isso, houve uma demanda maior sobre a escassez que já existia de profissionais de saúde em várias partes do mundo. A agência afirma que políticas de apoio para prevenir o estresse sobre os agentes de saúde e outros cuidados de médicos devem ser parte integral das respostas de governos à pandemia. Então, fica claro que não é só garantir EPIs, né? Não é só é, ter luva, ter máscara e etc. Vai muito além... A prevenção, a promoção da saúde e segurança do trabalho para enfrentar os riscos psicossociais e estresse no trabalho, em especial esses no atendimento de saúde. Então, nesse primeiro é, encontro, em alusão né, ao, ao Dia Mundial da Saúde que passou, e esses 15 dias, espero poder trazer aqui 5 minutos, 2 minutos, uma hora de alguma questão relacionada à saúde e segurança do trabalho, para que no dia 28 vocês possam encontrar uma formação né, que eu convido vocês a assistirem e criticarem sobre mapa de riscos com alguns detalhes que sempre tratei como fundamentais e que às vezes não vejo em destaque em algumas outras iniciativas. Então é uma forma de colaborar. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o clique, de curtir, compartilhar esse vídeo e até o próximo encontro. Um abraço.